0: Уважаемые слушатели,
1: просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт первый. Сцена у психотерапевта.
2: Действующие лица. Клиент А. Мужчина, 58 лет. Два года назад умерла жена. Долго болела, почти выздоровела. Но в больнице заразили ее ковидом. Психотерапевт Елена Панькова. 34 года. Эмоционально-образный терапевт и гештальт-практик.
0: Добрый день.
2: Добрый день.
0: Видела вас в холле с молодым человеком. Кажется, это он записывался на прием.
2: Да, я тоже думаю, что это ошибка. Там мой сын. Это он меня записал. Привез, наверное, следит, чтобы я не сбежал через окно
0: Ну, замечаю, вы в хорошей форме для бега Сколько вам лет?
2: Мне почти 59 Хорошо, не юбилей Не надо праздник собирать
0: Мне скоро 35 И о празднике тоже не думается.
2: Да, хороший возраст Сыну моему 30 И уже двое внуков у меня Жена моя покойная совсем их не застала Болела долго Она так мечтала внуков нянчить Теперь один приезжаю к сыну Больше ничего не хочется
0: А что привело вас к психологу? Ну, кроме сына Чем могу вам помочь?
2: Да вот правда, чем Это мне не нужно Сыну надо Он за меня волнуется Думает, я сижу дома И мне там плохо он хороший мальчик.
0: А вам как там?
2: Да никак. Как всегда теперь. Жена не стала два года назад. Она долго болела. У нее там по-женски что-то. Она а очередное обследование легла, а там ковид в больнице. Заразили. Я и подумать не мог, что так все быстро. Она там одна лежала в красной зоне. Ну, конечно. Кому нужна это была? И ведь не пускали никого. Она, моя родная, совсем одна умерла. Ох, она бы сейчас хохотала, если бы увидела эту картину, как я молоденькой девушке тут душу изливаю.
0: Я очень вам сочувствую. Я разделяю с вами ваше горе сейчас.
2: Спасибо. Ну, не стоит, вы еще молодая, куда вам столько горя, мы же с ней в университете познакомились, Я нам них мать, она на географическом, у нас первое свидание, как сейчас помню, в музее было, у лунного метеорита, ну, какой там этаж, тридцатый что ли. Так тепло
0: сейчас от ваших слов.
2: Ну, а как, это жизнь. Целая жизнь была Больше ее нет
0: Как так от жизни Сейчас свои отказываетесь Не замечаете что живете
2: Ну дорогая Вот вам 35 только будет А с ней я 40 лет почти вместе был Душа в душу Сына воспитали Дачу построили Какие там розы Сейчас ухаживать некому, я же не умею это все, соседку по участку попросил, чтобы не загнулись кусты эти, она и рада, Все мне пироги носит, Тогда я по выходным приезжаю, вкусная правда. Да и ну чё жить-то, с мужиками на рыбалку, да наездился уже, сын все хочет меня там с какой-то тетей познакомить, подруги жены. Им заняться нечем.
0: А про что так улыбаетесь? Это про возможные новые знакомства?
2: Ну куда мне на свидание? Я, конечно, не старик, держу себя в тонусе. Да мы всю жизнь с моей родной то в походы, путешествия, йогой занимались.
0: Пусть это прозвучит как комплимент, но я бы никогда не подумала, что вам 58. Вы очень здорово выглядите. И слышу про соседку, про какую-то тетю. Что вас останавливает?
2: Ну, я же ее предам. А я обещал ей до самой смерти вместе. И так бросил ее там. Не спас.
0: Так слышу, что вы будто с ней не договорили. Не попрощались. Не сказали важное.
2: Не сказал.
0: Если хотите, можно сделать это прямо сейчас. Представьте свою жену здесь, рядом.
2: А можно вам это буду говорить? Вы на нее ведь очень похожи. А вот когда сейчас волосы назад убрали, особенно, и очки тоже в черепаховой оправе А так на свидание Ко мне тогда и пришла
0: Здесь можно все
2: Родная моя Прости меня Что я тогда не спас тебя Не успел Не попрощался Не сказал спасибо За всю нашу жизнь У нас чудесные внуки Младшая, так вообще твоя копия. Сын говорит, я должен тебя отпустить и жить дальше. Ты за это меня прости. И за розы, и за пироги от соседки. Ты моя родная навсегда. А можно я вас обниму? Жену обниму в последний раз?
0: Можно. Я тебя прощаю.
1: Акт второй. Анализ. Поехали. Пишем. Привет, Лен. Аля, привет. После всех слез, которые я пролила в конце... Первого акта в антракте я очень хочу тебя спросить, о чем это все. Сессия
0: освещает важные моменты, такие как кризис начала пожилого возраста и усугубление этого состояния потери близкого человека, и про присвоенное чувство вины. А еще, конечно, про большую любовь и детей к их родителям тоже.
1: Можешь расшифровать, что такое кризис? пожилого возраста.
0: Кризисом старости или пожилого возраста вот, в психологии называют возрастной период. Он так связан с переходом от зрелости к старости. Вообще слово кризис, оно само по себе означает такой переломный момент, резкий поворот, ведущий либо к улучшению ну, или к ухудшению жизни. И кризис, о котором мы говорим, это такая адаптация к новым обстоятельствам к своему возрасту и, ну, конечно, изменившимся жизненным условиям. Вот в этом примере потеря жены, она еще более усугубила события в жизни клиента, стала такой, знаешь, отправной точкой в развитии. Подобные мысли они могут привести к депрессивному состоянию, появлению чувства ненужности,
1: безысходности даже. Чувство вины здесь напитывало эти процессы. Очень непросто задавать следующий вопрос, потому что мне кажется, так или иначе с этим сталкивается сто процентов. Население планеты. Есть ли у тебя какие-то рекомендации, или, может быть, ты нам расскажешь, как проживать потерю близкого человека, и что делать свиной в этом случае?
0: Ты уже сама в вопросе отвечаешь на, на него: проживать и гревать. Геревание, да, занимает время. Чтобы пережить горе от смерти близкого, необходимо не менее года. То утрату да, ее необходимо принять, ее прожить, пережить. И после этого, если говорить о норме, горе переходит в светлую печаль, воспоминания, нежное чувство, тепло. Если год прошел, полтора, даже два, как в нашем случае, а легче не становится, то это уже нездоровое переживание горя. И тут точно требуется помощь специалиста. И очень важно, что в ситуации, разыгранной в первом акте, сын уделил много внимания этой проблеме, что сыграло важную роль в облегчении состояния отца. Про чувство вины. При потере близкого человека вина возникает почти всегда. Это нормальная реакция на смерть. Знаешь, вина — это такое компенсаторное чувство, которое призвано хотя бы немного. Вот хотя бы в иллюзорном виде вернуть возможность контроля и какого-то, знаешь, всевластия над происходящим. Ну, Конечно, легче чувствовать себя виноватым, что я не успел, я не оказал помощь, я не была в нужный момент, я не смог приехать в красную зону и все там разрулить, тем самым предотвратить смерть, чем признаться себе, что
1: ничем и никак я не мог помочь в том, чтобы близкий, родной мне человек не умер. Если в принципе здесь возможна самопомощь, как бы она выглядела?
0: Как бы плохо не было, важно, наверное, напоминать себе Проговаривать себе, что горе пройдет. Знаешь, прям говорить себе мне станет лучше. Я справлюсь. Я справлюсь так же, как и справлялись до меня. Очень важны ритуалы. Ну, такие, которые вообще приняты в социуме, ну или какие-то свои собственные ритуалы. Важно говорить о человеке, важно не оставаться одному в состоянии острого горевания. Ну еще в организме есть потрясающее, более утоляющее в неограниченном количестве. Это
1: слезы. Скажи, пожалуйста, если мы вернемся к случаю в первом акте, к этому спектаклю, который мы предложили, что бы ты делала дальше, если бы это была реальная сессия?
0: Позиция терапевта именно в этом кейсе за возраста она достаточно неустойчивая. И я бы рекомендовала дальше обратиться к более возрастному специалисту, несмотря на то, что в конце сессии именно возраст и образ психотерапевта принес облегчение клиенту. А так это проживание кризиса и выход на новый жизненный этап. Еще бы я рекомендовала консультацию психиатра о возможном фармакологическом усилении лечения.
2: Над спектаклем работали актер театра Виктюка Алексей Галкин актер театра и кино Алексей Полтавский психотерапевт Елена Панькова саунд-дизайнер Игорь просто Игорь продюсерка Аля Миркина. Все, пока. Пока.